0: Bienvenidos, amigos, amigas, a un programa más del Faro del Fin del Mundo. Tenemos, como todas las semanas, al control de sonido a Juanchi Brumas.
1: Hola, buenas tardes. Hola, muy
0: buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Bien. Hoy, hoy entrando a la primera, sin, que, sin salir muteado ni nada. Todo bien, ¿eh? Todo bien. Qué barbaridad. A ver, a ver si aguantamos una hora así.
0: <risa> a ver, a ver. Ahora, ahora lo veremos, lo comprobaremos. Y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de, de un tema que es eh, básicamente un tema universal, Vamos a hablar de, del miedo, una emoción que, que está presente en todos nosotros, en diferentes formas, contextos y tiene una, una gama de colores muy, muy, muy amplia. Eh, vamos a hablar del miedo desde varios ángulos, eh, como por ejemplo, uno de los ángulos puede ser los miedos internos que, que tenemos ...cada uno de nosotros, por ejemplo, miedo al fracaso... ...miedo a la pérdida, etcétera, etcétera... ...y por otro lado vamos a hablar del miedo... ...ante situaciones de, de peligro. Esto último, que, que representan también las películas de terror... ...lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y bueno, hoy venimos repletos de historias. Tenemos a dos oyentes invitados al programa... ...que nos contarán un poco acerca de, de sus miedos... ...y su visión de, de, de estos... Pero también tenemos una invitada de lujo, que eh, se trata de, de una directora de cine de terror de serie B, que es un, un estilo de cine que a nosotros nos flipa.
1: Y cuanto más B, mejor. Y,
0: cuanto más, y bueno, si puede ser de serie Z, ¿no? mejor. También, también. Sí, y bueno, pues eh, o sabemos hablar de ella un, un poquito más adelante también a lo largo del programa. Pero de momento, y sin más dilación, vamos a ir calentando motores con la banda británica Lady Tron. Ellos son potentes y, y dulces a la vez, es una cosa que me gusta mucho de, de esta banda, con sonidos que recuerdan a los sintetizadores de los años 70, pero fusionándolos muy, bueno, ponemos en nuestra opinión, muy acertadamente con el pop y el rock electrónico. Ya llevan tiempo en, en la brecha musical y desde el 99 han compartido escenario con artistas como Bjork o incluso Nine Inch Nails. Atentos, porque aquí llega, Ghost.
1: ...estáis escuchando el faro del fin del mundo... ...en Radio Mai.
0: Y ahora sí, ahora llegamos al momento... ...en el que vamos a adentrarnos de lleno en la temática de hoy... ...y para ello tenemos aquí en la radio nuestro siguiente oyente... ...nuestro siguiente invitado... ...él es un gran asiduo de, de Radio Mai... ...yo creo que conoce Radio Mai mejor que, que nosotros... ...que llevamos muy poquito tiempo aquí... ...y viene a contarnos su visión y experiencias acerca de, del miedo... Hola, Javi, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo estás?
2: Un poco nervioso.
0: Estoy. ¿Un poquito nervioso? Nada, aquí estamos en familia. Sí. Lo primero de todo, Javi, muchísimas gracias por, por participar en el programa. Para nosotros es ah. importante que hayas querido venir eh, y, y un poco sincerarte ¿no? con, sí. con las cosas que, que nos vas a contar. Sí. Así que, pues bueno, ¿qué vienes a contarnos hoy, eh, Javi?
2: Pues, bueno, sobre el miedo, soy una persona bastante miedosa y, y bueno pues tengo muchos miedos de desde las alturas hasta ir por la noche a encontrarme con alguien que me pueda hacer daño o cuando cometo un error expresarme o sea decirle a alguien lo que ha pasado por miedo a reacción ...a lo que me pueda decir... ...o cómo pueda reaccionar esa persona... ...miedo... ...a decir una persona que me gusta...
0: Anda... ...mire eso mm. es otra... ...mire eso yo ya... Eso, ...eso yo no la he recordado... ...y por qué crees Javi... has alguna vez reflexionado... ...sobre el por qué... ...por qué piensas que... ...que tienes estos miedos...
2: ...pues no sé... Es ...inseguridad primero... ...y luego también... Te, eh, ...soy un poco negativo...
0: Piensas que eres negativo. Sí. ¿Por, ¿por qué piensas que, que eres negativo?
2: Porque en el pasado, pues he tenido malas experiencias. Y eso contribuye también a la inseguridad, al miedo y.
0: Vale, digamos que de una experiencia negativa ya te has quedado como a lo mejor, pues un poco así
2: como como con como, como, como con protección, ¿no? Hmm. Luego en casa, a veces el ambiente estaba tenso entre mis padres cuando vivían y. pues tenía un poco de miedo por los gritos y.
0: ¿Por los gritos te refieres? ¿entre, entre ellos discutían y demás? ¿O discutían sí, contigo?
2: No, eh, discutían. Luego mi padre también, pues a veces se ponía. pues en plan severo.
3: Yeah. Y eso.
1: Uh -huh. y, y dinos, Javi, entonces, eh, claro, así pues de, de primera, según nos lo cuentas, parece como eso, como que tuvieras muchos miedos y eso, pero claro, pero tú sigues adelante y sigues eh, con tu vida haciendo cosas, entonces, ¿cómo, cómo haces para, para que esos miedos no te no te afecten y, y cómo, cómo luchas contra ellos?
2: Eh, amigos que me dan consejos, me animan, me están ahí cuando los necesito. Uh
0: -huh. ¿Y hay alguna historia que especialmente te haya marcado de alguna manera en respecto al miedo? Alguna historia que nos puedas contar, alguna anécdota, bueno anécdota, historia, evento.
2: Bueno, pues algunas veces de estas que has metido la pata sin querer y necesitas hablar con alguien, uh -huh. o sea, con esa persona sobre lo que ha pasado, pero el error es que. No hablaba con esas personas, hablaba con otra y le contaba el problema. Ah. Y, y claro, eso no se puede contar así como hace cualquiera, va circulando por ahí y al final puedes enterar a la otra persona.
0: Y así no como de segundas, persona. ¿no? Así sí. como de segundas. ¿Y por qué, no, por qué no hablaste directamente con esa persona? Por miedo. Por miedo. Vale, y después de esa experiencia, eh, igual eh, eso te llegó a hacer reflexionar o, 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 o te hizo tener más miedo todavía.
2: No, simplemente, pues, pensé que tal vez hubiera sido mejor hablar con esa persona, pero vuelvo a caer otra vez en la misma historia.
0: Vale, no como, sea, que, como que como que se repite, ¿no?, la historia. Sí. Vale.
1: Pero es, es curioso, ¿no?, porque muchas veces pensamos en, en miedo, ¿no?, y, y pensamos en... ...en la oscuridad o en el daño o en el tal... ...pero eh, por lo que cuentas Javi... ...como que lo que más miedo te da al final son... ...las personas y, y las reacciones ¿no? que puedan
2: tener. Y los animales, mi gato... ...bueno, eh, tengo un gatito... ...y le pusieron unas mosquiteras... ...por consejo de una amiga... ...que tiene una protectora de animales... Y el, gat, y el gatito pues se las, se las apañó para eh, quitar la mosquitera. Entonces lo pillé justo cuando estaba medio fuera de la ventana y me asusté mucho y, y fui a cogerlo corriendo.
0: ¿Y lo conseguiste coger? Sí, sí. Bueno, bueno. Sí, es que las mosquiteras tienen esto, que si no son unas mosquiteras muy fuertes, mm. eh, como que pueden ser peligrosas también. Claro, o, tienen que ser mosquiteras a prueba de gatos, que es que, ojo, sí. eh, ojito con, con estos animales.
2: Se lo saben todos. Y luego tengo también miedo a las películas de terror, pero de, de terror de sangre, de zombies. De... Luego por la noche imposible pegar ojo.
0: Claro. Bueno, pues mira, eso a mí me pasaba también cuando era pequeña, pero dije, mira... O sea, es que esto es algo que quiero superar y mm. es que ahora ya, ¿qué ha pasado? Que ahora soy fan, soy super fan. O sea, ahora me gusta, pero ¿por qué? Porque me doy cuenta de que ese miedo no es real. O sea, me hace subir la adrenalina, pero no es un miedo real, porque al final mm. es que es una película. Entonces, sí. esto lo, lo ha ido asimilando con el tiempo y...
2: Luego, también eh, miedo a perder una persona que te importa.
0: Claro. Mm -hmm.
2: Algún, por alguna razón, de una, de una pequeña discusión puede surgir, lo que sé, o, o se puede, puede ir a mejor o puede ir a peor. Uh -huh. Entonces, pues hay veces que hago las cosas de, de buena voluntad, pero igual no es el resultado que yo esperaba.
0: Claro, pues bueno, es que hay veces
2: cosas que no están bajo nuestro control. Por uh -huh. ejemplo, yo estoy muy agradecido con personas y hago regalos. Porque me importan esas personas, pero hay gente que no le sienta muy bien, que, que tanto regalo. Ah, ¿tú crees
0: un... que alguien le sienta mal que, que le regalen cosas? ¿Por sí, qué?
2: Eh, me lo dicen. ¿Te lo dicen? Sí, sí, no sé, se sienten incómodos o no sé. No creo, a lo mejor
0: es que piensan que eres tan tan generoso, ¿no?, que ellos no se lo merecen.
2: No, no, que se, se me, lo, me lo ha dicho una persona, más debe estar por aquí cerca, Ah, ¿sí?
0: ¿no? Bueno, pues eso ya lo, ya me lo contarás después. <ríe> y bueno, como última pregunta, eh, sí. Javi, con todos estos miedos que nos has contado que tienes, ¿cómo crees...? Bueno, a ver, esto no es, es una, una pregunta que me hago yo a mí misma, ¿no? pero sí. te, la, te la lanzo a ti también un poco en abierto. Eh, ¿Cómo crees que podríamos aprender a superar todos estos miedos?
2: Pues no sé, es un poco difícil porque, por ejemplo, también... Tengo miedo el día que me tengo que operar de algo en una, en un quirófano, tengo mucho miedo de, de, de que me duerman.
0: Claro, bueno.
2: Y, uff, lo ya. que lo pueden hacer ahí.
0: Claro, pero eso es porque es lo desconocido. Una vez que te lo hacen ya es como, bueno, no pasa nada, te duermen y, y ya está.
2: Ya, pero tengo miedo.
0: Ya, 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 ya. Entonces, ¿has pensado en alguna manera en la que todo eso podría superarlo o no? ¿O no se te ha ocurrido nunca?
2: Me han comentado gente que han sido operadas que la primera vez pues es duro pero luego después de dos o tres veces se supera uh
0: -huh. Uh -huh. Pues nada, eh, muy bien eh, Javi, muchísimas gracias ¿eh? Sí. Eh, veo aquí que vamos ya un poco eh, pues eso, justos de tiempo pero te agradezco enormemente que hayas querido participar aquí con, con nosotros, muchas gracias Javi De
2: nada, <risa>
1: muchas gracias por venir Javi
2: De nada
0: y bueno, al hilo de lo que, todo lo que hemos estado uh, hablando con, con Javi, eh, tenemos preparada nuestra siguiente selección. Ellos en realidad no necesitan presentación, porque hablamos de, de nada menos que de, de Metallica, y qué podemos decir de ellos que, que, no ya hemos, que, no, que no se haya dicho ya. Pero no hemos elegido, esto sí que lo queremos recalcar, no hemos elegido una canción al azar. Hemos elegido esta canción por dos razones, y la primera es... ...porque este tema no es un tema de su, muy representativo de ellos... ...de hecho personalmente diría que, que este tema no sabría decir en qué medida... ...pero se acerca de alguna manera a, al propio Grunch... ...y por otro lado sus, sus letras nos hablan de, de una negatividad interna... Que, ...que se extiende y parece ser incontrolable... Al investigar un poco sobre, sobre estas letras, el propio cantante James Hetfield declaró que, que esta canción refleja en realidad la lucha de su propia madre contra el cáncer que, que sufrió. Os dejamos con ella, Until it Sleeps.
4: It stays right by my side
0: Ahora sí, ahora eh, tengo aquí a Juanchi, que, que creo que está ah, hablando ya con, con nuestra siguiente invitada. Creo que tenemos eh, al otro lado de la línea a Marta Montes, que es nuestra invitada especial de hoy. Ella es directora de cine de, de género de, de terror de, de serie B y recientemente ha participado en el Festival de Sitges con un delirante mediometraje. Marta, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy bueno, bien. lo que habéis dicho me viene un poco grande, pero bueno, qué <risa> que bien, qué bien, bien, bien,
0: bien. Muy bien, y lo pues, primero de todo, Marta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y querer eh, participar.
5: Eh, gracias a vosotros. Eso es,
1: muchas gracias, Marta. Por
5: el interés, sí. Uh -huh. Pues nada, soy, to soy toda vuestra. Ah, pues estoy mira. aquí creo es sí. que estabais hablando del miedo y digo miedo es lo que estoy sintiendo ahora mismo entonces yo me dejo llevar que es lo que fundamentalmente ocurre con las películas de género que, que te dejas llevar te ¿no? dejas
0: llevar sí bueno como primera cosa te queríamos preguntar Marta eh, un poco sobre tus trabajos no tu tu tema tu lado artístico no eh, como un poco que nos cuentes para aquellos que no te conocen e incluso nosotros saber un poquito más
5: bueno, pues yo soy una persona profundamente cinéfila y entonces he visto cine, o sea, el cine ha sido mi vida, fundamentalmente. Eh, durante todo toda mi trayectoria personal siempre soñé con encontrar un grupo de gente que fuera afín a mis gustos cinematográficos. Eh, estudié arte dramático, he estudiado historias que no han tenido nada que ver con la idea que yo tenía como cinéfila, entonces me he dado cuenta de que paralelamente a lo que yo yo veía no, no hay una realidad. Entonces, finalmente he encontrado... Primero éramos éramos dos cómplices, que es una persona que se llama Ainger Humera, que ha sido una persona que me con la que me he entendido totalmente en todo este tema, con el que empezamos a salir a la calle con una cámara y a hacer locuras. Y uh -huh. después llegó Anselm Solsona y entonces somos tres personas que tenemos gustos en común, no tenemos medios para rodar, pero mmm, nos lanzamos y hacemos locuras. Entonces, uh -huh. esa es la, la idea. Entonces, entre los tres conectamos porque básicamente eh, cada uno tenemos una trayectoria personal, pero al final lo que confluye en nosotros es que tenemos el mismo gusto cinematográfico y la misma idea de estética y nos entendemos perfectamente en eso. Uh -huh. A veces nos entendemos más, a veces menos, pero nos entendemos.
0: Muy bien, y, y con respecto a, a, a todo tu... Bueno, que el otro día estuvimos hablando un poquito, me decías que, sí. que para ti el, el miedo en realidad de, de lo tomas de una manera irónica, sarcástica y demás. ¿Cómo, cómo ha sido esa transformación eh, eh, de, de lo que puedes llegar a ser una idea inicial, como nos, nos decía en nuestro oyente anterior, que, que a las películas de terror le daban mucho miedo? ¿Y, y cómo sí. has hecho esa transformación?
5: Bueno, el miedo a mí, por ejemplo... Fíjate, las últimas tres películas que hemos hemos hecho partieron de una idea que es cómo ahora mismo, desde el año 2020, convivimos con el miedo, porque uh -huh. es así. Entonces, hay una cosa que es, desde mi punto de vista, el cine fantástico, que son monstruos o cosas que podrían llegar a ser más irreales. Entonces, a ver, que tú abras la puerta de tu casa y te encuentres con el hombre lobo es uh -huh. una idea muy peregrina, que uh -huh. te puede dar miedo que te puede dar miedo, pero realmente el miedo real, realista de toda la ciencia ficción y el, el cine de ciencia ficción futurista que se hizo en los 70, es un poco lo que de repente, a día de hoy, a mí me da, no miedo, terror. Quiero sí. decir, con todo, o sea, nosotros o sea, lo último que hemos hecho es una trilogía que tiene que ver con todo lo que ha pasado desde el año 2020, en el cual nos hemos acostumbrado a que el miedo convive con nosotros, miedo a, a que contagies, miedo a que tal, miedo a que cual, ahora no sabes si puedo salir de casa tal y cual, todo eso ya se reflejó en, en el cine, en los años 70, en películas que son como yo que sé, la, la amenaza de Andrómeda, por ejemplo el planeta de los simios cuando el destino nos alcance pues es que el destino nos ha alcanzado y ahora sí. es lo que más miedo me da que el destino nos ha alcanzado entonces eh, eso es lo que me da a mí miedo
3: Uh -huh. Por ejemplo
5: Más ahora mismo yo, yo he tenido mucho miedo de muchas cosas Que si quieres te las cuento Porque aparte el, 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 La sensación de miedo También tiene una atracción especial no Yo uh -huh. crecí viendo mis terrores favoritos Entonces a Eso de mis terrores favoritos Me parecía genial Porque es Tengo miedo Pero a la vez Me gusta
0: Sí, sí Esa especie de atracción a, Sí Sí y entonces es, es, eh, es una sensación ahí un poco, bueno, es
5: que igual estoy mezclando temas, pero quiero decir que, si por un lado, si me preguntas por lo que hemos hecho nosotros, va más por el tema de, de salir a la calle, como hemos hecho, por ejemplo, en Los Cortos, y mostrar el miedo real que hay ahora en la calle. Uh -huh. Y hacer una fantasía sobre, sobre eso. Y luego, por otro lado, junto a mí conviven una serie de, de películas de miedo más, digámoslo, fantásticas que también me han podido dar miedo. Pero a mí lo que me ha dado realmente siempre miedo, aparte de hablar en público que es lo que estoy haciendo ahora, que no hay público, que estoy en casa. Yo siento que hay un millón de personas oyéndome y tengo esa responsabilidad Digo, ¿qué que estoy diciendo. A mí lo que más miedo me ha dado es eh, las, las, el, el miedo realista, como por ejemplo eh, yo qué sé la matanza de Texas. ...que tienes la sensación de que tú vas por una carretera... ...y te pueden secuestrar un grupo de pervertidos, ¿no?... Uh -huh. ...para mí eso es el miedo... ...más que los fantasmas...
0: ...claro, algo que algo que, que, puede, o sea, algo que, que puede pasar, ¿no?... ...algo realista... ...algo sí, que de... puede pasar...
5: ...miedo me ha dado muchísimo siempre, por ejemplo... ...la vecina Ruth Roman... Eh, ...de la semilla del diablo... ...que puedas tener una vecina... ...que es satánica y que te va a dar una pócima... ...que te va a hacer que... ...toda esa serie de cosas a mí siempre me han perturbado mucho más que, sí. que los fantasmas. Ajá. Que también, porque uno de mis primeros terrores fue, por ejemplo, viendo el misterio de Salem Sloth y ese niño ahí, vampiro, rascando la ventana y tal. Pero miedo, 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 miedo. El mayor miedo que yo he podido sentir de pequeña, como de decir, ostras, fue viendo eh, la, ¿cómo se llama? la reencarnación de Peter Proud que trata de una persona que ha tenido otra vida y entonces él tiene sueños que son perturbadores y yo recuerdo esa noche no querer dormir, porque me daba miedo soñar para mí eso es el miedo el miedo más más que está a flor de piel es, creo que es cuando eres pequeño y luego te vas curtiendo y entonces, de repente yo creo que toda la gente que, que nos gusta el cine, pues un poco que se dice de género, pero que... es género, pues hay muchos. El cine de terror o de fantasía. Creo que hemos tenido experiencias desde pequeños de curtirnos en eso y de mayores como pues, pues, lo que te decía antes, ¿no? Mis terrores favoritos. He pasado esta experiencia, pues voy a seguir porque me gusta en el fondo, me provoca, me gusta, me, me ¿sabes? Uh
3: -huh.
1: es, es curioso, ¿no? Como quizá, o sea, por un lado está eso de que eh, lo... Los miedos más eh, más vívidos son esos que cuando cuando hay más inocencia, ¿no? Pero como sí. que cambiamos esa inocencia por eh, por ya un poco que, que eso haga callo y que em empezara a coger el gustillo, ¿no? Como cuando sí. empiezas a ver cerveza, ¿no? O empiezas sí. a ver café. Sí. Exactamente. Eh, esto sí. no me gusta, pero bueno, igual si le doy una oportunidad me empieza sí, a enganchar.
5: Claro. Sí, el, el miedo, yo por ejemplo, mira, yo tengo aquí apuntado, como ya me habéis preguntado, yo no soy nada purista y os voy a decir que yo me apunté las películas que más miedo me dieron de pequeña, que son ¿Quién puede matar a un niño? que nunca la olvidaré, porque eh, fue yo siempre aborrecía que la clave estaba a la misma hora que el 1, 2, 3, pero pocas veces he de agradecer en casa que se pusiera la clave y no el 1, 2, 3. Entonces, la, la gincana esta que hacen en, en ¿Quién puede matar a un niño? Todo eso me dio pavor. La semilla del diablo me dio un miedo infinito por la vecina. quizás no es la mejor película de Polanski, pero a mí me dio un miedo atroz. Luego tengo que apuntado también, por ejemplo, el miedo que me pudo dar la invasión de los ultracuerpos, pero la versión de Philip Kaufman de los 70. Digo, sí. Que hay la buena, aquí la hay buena. mucho. Uh -huh. en, to, en toda mi psicología interna es lo que lo que hemos hecho últimamente. la... la la convivencia entre personas que se señalan con el dedo, así como uh -huh. gritando, ¿no? como el No voy a hacer un spoiler, no, me callo. Uh -huh. Miedo me ha dado la matanza de Texas, como he dicho antes, porque tienes la sensación de que te podrían atrapar unos locos y encerrarte en su casa. Uh -huh. Y ya Exacto. digo que, por ejemplo, que aparezca un hombre lobo. Bueno, podría pasar, porque tenemos una película maravillosa de José Luis López Vázquez, que, que trata sobre la licantropía no voy a decir el título, para que la gente lo busque y trata de la, sobre la licantropía desde un punto de vista muy realista, entonces a mí eso es lo que me da miedo, por ejemplo todas las películas de Lucio Fucci me dan miedo pero quizá de las que más miedo me dan son, por ejemplo, Angustia de Silencio a mí hay una escena en la que mmm, violan y pegan a Florinda Volcán que es ...está súper bien rodada y me da más miedo... ...que por ejemplo... Eh, ...los zombies de Nueva York bajo el terror de los zombies... ...porque pienso esto... ...sí me podría pasar... ...entonces... el ...para mí el miedo es una cosa que... ...bueno, yo que sé, hay cosas que... ...dentro de la fantasía... ...a ver, yo que sé... ...la pelota de tenis de... ...al final de la escalera, ¿no? ...no, al final de la escalera, no, bueno... ...no me acuerdo, más de tu la película... Y luego, pues, Los Inocentes y todas estas películas de fantasmas, pues, obviamente me han marcado muchísimo. Pero yo lo que, o sea, lo último que hemos hecho como, digamos, cineastas, entre comillas, porque no sé si sabéis que rodamos
0: con un móvil. Sí, es verdad, es una, un detalle que además queríamos <risas> haber comentado y se nos ha olvidado. Es verdad, muy pues, gracias por sí, recordarlo. Nos rodamos a pelo,
5: sin permisos. ...sin nada de nada de nada, sin dinero, sin nada... ...simplemente con, con la ilusión ahí de, de recuperar el espíritu... ...de un cine que creo que se ha perdido.
1: Cine de guerrillas. Fundamentalmente ¿sí?
5: se ha perdido en todos los géneros... ...pero bueno, sí que es verdad que todo ahora está más encorsetado... ...en unos parámetros que tienen que ver porque la gente que hace cine... ...se tiene que ceñir a las expectativas de plataformas y otra serie de cosas... Y nosotros, pues bueno, sin, sin dinero, pero como cinéfilos salimos a la calle y nos apetece hacer cosas. Y eso sí da miedo, ¿eh? Da miedo porque <risas> hemos pasado miedo rodando por gente que te puede decir en la calle, pero ¿tú qué haces? Tal, no sé qué. Bueno, en fin, es
0: una una buena... Yo creo que es una... Bueno, es, es sí me parece genial, sí. vamos. O sea, un poco sí, también sí, vosotros, realidad, ¿no?
5: Vosotros visteis en Zaragoza la película de... Que es pandemia satánica. Exacto. Y bueno, uh -huh. nos no podéis imaginar lo que puede significar rodar en una iglesia a día de hoy sin permiso. Yo vestida de monja, eh, Ansel, mi compañero, vestido de cura, el otro con el móvil y la gente diciéndote que, ¿qué haces? ¿Qué haces? No sé.
0: Eso sí da miedo. Sí, y, da no, miedo. Y, una, y una aventura muy buena, ¿no? Seguro <risas> sí, que os lo pasasteis pues, de maravilla, sí. de miedo, ¿no?
5: Pues lo pasamos bien y al final es lo que cuenta, que yo que, creo que. A mí a mí me gustaría, la verdad que hacer cine que de miedo es muy difícil, muy muy difícil, sí, es muy muy uh -huh. complicado. O sea, los los ¿cómo se dice? Los códigos que tienes que es, son códigos que además son muy personales Lo que le da miedo a uno puede no darle miedo al otro
0: Sí, exacto Mira, Pero, la, sí. Además, Marta, sí. una de las cosas que has comentado Que ¿Sí? hace referencia a la película de Quién puede matar un niño Que, que tanto a Juanchi sí. como a mí nos no, no encanta Yo creo personalmente que una de las cosas que hizo Que esa película diese mucho miedo Es que está grabada a plena luz del día es como, ostras, que sí. está al problema del día y sin embargo, ¿sabes? Es como, pues igual, como lo que tú estabas diciendo, de que infunde mucho más realismo en, dentro de, 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 de la fantasía sí. que es, era la historia, ¿no? Sí, porque
5: es una película atípica un poco, porque te pone en, como espectador en la tesitura de saber si, claro, pues eso, quién puede matar a un niño. Tú tienes un niño delante que te está amenazando con, una, con un arma o un tal y cual y dices qué hago, ¿no? Ahí uh -huh. el, el miedo entra dentro de lo psicológico Exacto. Y es, el miedo uh -huh. es por eso yo quería hacer la diferencia entre lo que para mí es el miedo, que es el miedo psicológico real, y luego las películas de fantasía,
3: uh -huh. que son
5: otro tipo de miedos, que también dan miedo a mí me dan miedo los vampiros y los zombies, yo a veces pienso, a ver si va a entrar un, un zombie uh -huh. en mi casa pero es un miedo diferente el miedo psicológico que es algo que ya quiero incidir con lo que convivimos desde hace uno, un año y pico, porque bueno, aquí todos los medios, todo, nos están haciendo tener un miedo psicológico brutal que, que ahí yo pienso, joder, eso sí. es, por eso eh, las tres películas que espero que ve, veáis en, en Zaragoza, las tres trataron en mi, mi sensación, yo cuando he salido a la calle Y he salido con miedo, que es una cosa tan normal Como salir a la calle Salir a pasear, a comprar, a tal y cual Y he sentido miedo, he dicho Hay que recuperar el espíritu De estas películas futuristas De ciencia ficción que se hicieron Y que realmente han llegado O sea, que, que está pasando
3: uh -huh, Eso, es
5: eso fue el espíritu un poco sí. Entonces es lo que te quiero decir Que el miedo... Que, que que alguien en los medios te inculque que tienes que tener miedo para salir por salir a la calle por entrar a un supermercado por eso es miedo para mí, sí. es miedo. Uh -huh.
1: Me quedo con ese paralelismo de eh, la, la invasión de los adornos de cuerpos, el, el, ese momento de, sí. se, de señalar y gritar, o sea, sí, me, sí. me quedo con sí. ese paralelismo con la situación en la que estamos viviendo. Porque Totalmente,
0: sí, es verdad, es verdad, muy bueno. Sí, muy bueno. Sí,
5: señalar con el dedo al que no piensa como tú, al que no es como tú, al que es distinto, a la mentalidad esta ahora mismo que sí. estamos llevando un poco, que es... Simplemente yo tampoco quiero explicar ni lo que pienso ni lo que siento, pero que es verdad que hemos llegado a un punto en el que el miedo real es tu compañero que está sentado al lado, porque igual le vas a decir algo y le vas a ofender o le vas a... A ver, igual estoy siendo yo un poco profunda. No, <risa> vale, no, claro, vamos a, bueno, a ver. Eh. Íbamos, a hablar, íbamos a hablar de Drácula y yo me veo aquí <risa> arriba.
0: No, pero a ver, al final una de las intenciones que tenemos en el programa es precisamente poder reflexionar sobre los temas un poco como vayan surgiendo, ¿no? Y, y,
1: sí. y como personas, es decir, como personas que vivimos en un contexto y... Y, y no no solamente desde un punto de vista pues eh, tú te dedicas al cine y, 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 sí. y eso pero también es una persona que está viviendo la situación que vivimos todos, uh -huh. ¿cuál es tu opinión sobre sí. esa situación?
5: Sí, la verdad es que el cine, el cine ahora, la, ciertamente yo he visto una falta de eh, eh, en fin, he visto miedo en el cine, y el miedo en el cine ahora es que hay que buscar una producción hay que buscar un, una serie de cosas que antes yo creo que la gente la autoproducción o, o buscar un poco los Romper el hielo, salir a la calle, rodar, yo qué sé, uh -huh. eso. Parece que se ha perdido la frescura.
0: Sí, yo estaba bueno, sí. Es que hablamos además, Marta, con, con Juan hablamos, todos hemos hablado varias veces que creemos sí. que el cine ya ha entrado dentro de un producto que saben que funciona y ya salir de ahí es como. O sea, sí. como que no salen de ahí y ya la creatividad se está sí. perdiendo muchísimo, ¿no? Antes, eh, pues sí. todas las películas que veías en los 70, 80 eran todo experimentaciones de cada director, ¿no? A ver sí, cómo lo hago sí, sí. Y, y demás. Y ahora ya, pues bueno, hay unos productos, como decías antes, hay unas plataformas que en las que todo el mundo tiene que pasar un poco por el mismo rasero, ¿no? Y entonces sí, ahí es donde estamos perdiendo todo. Sí. Bueno,
5: sí. veo que pensamos igual, eso uh -huh. está
1: muy bien. No, ahora, ahora ya sí. no hay esos, esos batacazos de taquilla que, que, que arruinaban sí, productoras sí. enteras que después acababan siendo años, de culto. años más tarde películas de culto y de referencia. Uh
5: -huh. Claro. Sí. Es que yo creo que al final todo lo que se hace underground y es más libre acaba siendo de culto por, por, in, por inercia, un poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo qué sé, igual de repente nuestra productora, que tenemos un nombre que es ficticio porque no hay producción, que se llama Five Films, uh -huh. que somos tres, pero no sé por qué pusimos cinco. Ah, sí, lo sé, porque hay una productora underground española, que esto está muy bien, que se llama Four Films y eran cuatro, pues dijimos, pues cinco. pues bueno, nosotros cinco. Cinco, por el esto de la... ya sabes. Y entonces es, es una cosa que dices... Eh, me, me alegra que habléis desde el mismo punto de vista que yo y el hecho de que se esté perdiendo una frescura y un tal, y que al final yo creo, sinceramente, que el cine de género... El, yo creo que no se ha perdido nunca, pero ahora se mueve en unos guetos, ¿no? Sí. Quiero decir que sí. yo creo que hay un que hay cosas que ni siquiera llegan a mí y que seguramente están de puta madre, con perdón.
0: Claro. Mucho
5: más que lo que me entra por, lo, por la vista, que es Netflix, Netflix por decir un ejemplo,
0: ¿sabes? Sí, exacto, sí. Yo creo que claro los canales, como son guetos, pues, claro, los, los canales de distribución son mucho más, no son tan amplios, ¿no? Encontrar sí, las cosas sí. es más difícil. Sí.
1: Y hablando de eso, ¿te, ¿te tendremos por aquí, por Zaragoza? Pues eh,
5: espero que sí Yo yo espero ir en, en marzo Me gustaría mucho y, y bueno, pues sí, estaría muy bien Aparte que yo, por ejemplo En el tema de la música Soy un poco paralela al cine Entonces sí, me contó María Luisa Que pincharía y tal Y digo, bueno, pues yo te voy a llevar música Que no es la con, convencional Quiero decir que para lo convencional Ya está los 364 días del año Entonces si voy yo pues llevaré vale, cosas que no se escuchen habitualmente que le guste a uh -huh. quien le guste claro es un suicidio uh -huh. esto <risa> no, es así o sea yo eh, apuesto por eso y espero que espero conoceros en persona
0: exacto sí sí no desde luego nosotros a ti también y qué día va a ser eh, lo sabemos no lo sé todavía ella me, 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 me comenta
5: me comentará yo creo que para marzo entonces vale. en marzo veréis las últimas tres cosas que hemos hecho ...que van un poco en la línea de todo lo, lo que os he contado... ...que es mi idea, que el, el miedo a partir del año 2020... ...se ha convertido en una cosa con la que uno convive a su pesar.
0: Uh -huh, exacto. exacto. Que, y una
5: cosa, y ojo, que, que no por eso decía... ...yo quiero hacer una especie de diferencia entre el fantástico... ...y el miedo, miedo, miedo. El miedo, es, yo las películas que más miedo me han dado... ...es que son las que pasan en, yo qué sé, me ha dado mucho miedo... Maniac un señor ahí, psicópata. Me ha dado mucho miedo, Henry. Retrato de un asesino. Las películas que más miedo me dan Por, son las realistas. Porque uh -huh. los,
1: los, los vampiros, los hombres lobos sí. que decías... Pues dan También miedo, me pero, dan miedo, pero, pero, pero lo que
5: es un miedo como que entra más en el mundo de la fantasía. Claro, exacto, lo que, a, pero al final
1: lo, lo más eh, horrible y las cosas más, más eh, duras eh, no las hace un, un fantasma, las hacen las personas. Las Entonces, personas. Las, son las personas, personas las que damos miedo. Sí,
0: al final sí, pero sí. es que a quien, a quien hay que tenerle miedo es a, al propio ser humano, yo creo. Sí, sí,
5: sí, un poco sí, la verdad, sí. porque la por eso que... Bueno, ya me habéis entendido. ¿no? Voy sí, a sí, 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 Entonces, vale. la fecha sería, no lo sé, realmente creo que por ahí, por marzo vale, o sí, por ahí.
1: Estaremos y entonces atentos. la
5: idea es que, que veáis las tres pelis que humildemente hemos rodado con total intención de pasárnoslo bien, que eso es lo principal que pretendemos, pasarlo bien, rodando, que parece que ahora mismo quien rueda pelis vive un drama, cuando al final un rodaje <risa> tiene que ser algo lúdico,
3: divertido
5: y... Y luego, en segundo lugar, si, si aparte también puedo poner música y tal, pues divertimento, que nos veamos, que disfrutemos, que al final es eso.
0: Muy bien, Marta. Y que
5: dejemos el miedo a la fantasía y no a la vida real. Eso o sea, es. hay que volver otra vez a los inicios. A que no es de miedo, no será tú. Y no <risa> el compañero que
0: tenemos al lado, sentado en el autobús. Exacto, Fantástico. exacto. Muy bien, Marta. Pues oye, muchísimas gracias por gracias a este vosotros. ratito. Ha sido genial hablar sí, contigo. Totalmente. ¿Se me ha notado que estaba nerviosa? No, no vale, en ningún momento. Nada. Si no lo dices, nadie se entera. Vale, 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 vale. Pues nada. Bueno, Marta, pues bueno, entonces. yo tenía miedo. Cuando estaba hablando, tenía miedo. Pero he hecho un ejercicio Mira, pues, mental. Y has visto que. <risa> Que, que, que mira, al final pues aquí de, de charra como si estuviéramos en, en el corazón verde sí. tomando algo, no, sí, no hay ningún total, problema. Sí, es, es, claro. Sí, no, así es. que nada, Marta, mira, Muchas gracias. Eh, a vos, a un abrazo ti. fuerte y espero que nos veamos en marzo. Nos vemos en marzo, iremos informando de las seguro, fechas. Seguro. Un saludo un Marta, un beso, adiós. Gracias chao. Marta. Y bueno, seguimos, seguimos con más música. En esta ocasión le toca el turno a la cantante y compositora Ninet Tayeb. Esta israelí es eh, muy popular en, en su país, Es eh, además de cantante y compositora, es modelo, DJ, actriz e incluso participa en programas de televisión.
1: Una, una auténtica mocatriz.
0: Modelo, cantante y, y, actriz. y actriz. Sí, sí. Y el tema que hemos elegido nos acerca al vértigo de, de los inesperados giros que puede eh, dar la vida. ¿El nombre? Paper Parachute.
1: Estoy escuchando El Faro del Fin del Mundo en Radio MAI.
0: Y recuerda que estamos en el 102.8 en Zaragoza todos los domingos de 3 a 4 de la tarde aquí en Radio MAI. También puedes escucharnos por internet a través del streaming online que encontrarás en nuestra cuenta de Instagram, barra baja, El Faro del Fin del Mundo, todo seguido, os repetimos... Barra baja, el faro del fin del mundo. Y si no puedes sintonizarnos en directo, no pasa nada. Encontrarás nuestros podcasts tanto en iVoox e como en Spotify. Y Juanchi, eh, hablando de la sección que hemos estrenado recientemente, ¿qué has encontrado en ese baúl del farero?
1: Pues a ver, pues eh, hemos estado he abierto el baúl, he rebuscado un poquillo y, y debe ser que sabe que que el propio ese, ese baúl sintiente sabe que estamos hablando sobre, sobre el miedo, pues ha salido de él eh, una película de terror. Y así que vamos a hablar esta semana sobre, sobre Ghost Watch, uh -huh. Pero ojo que no es una, una película de terror cualquiera. Eh, es una pieza en formato mocumentary, es decir, ese falso documental, ¿no? Y fue la precursora de obras que, que después han sido mucho más conocidas, han sido obras de culto como por ejemplo el, el proyecto de la bruja de Blair. Eh, esta película se emitió en la, en la BBC, en la televisión en directo, La noche de Halloween de 1992, hace ya casi 30 años. Y mostraba en pantalla un, un reportaje en directo, eso fue lo que, lo que se dijo a los espectadores, sobre una malvada entidad que estaba provocando toda clase de, de, de fenómenos aterradores y paranormales en un, en un barrio de residencial de Londres. Y, y aunque se, esta película se, se emitió en, en, en televisión, aunque era en un espacio de la BBC que estaba destinado a, a películas y a, y a dramas eh, televisivos, eh, no hubo ningún aviso de que aquello fuera una ficción. Además, los, los actores que salían en pantalla eran presentadores y reporteros famosos de, de la BBC haciendo de, de ellos mismos. Así que, claro, eso hizo que mucha gente creyese que aquello era real. que wow. Lo que estaban viendo era un, un programa como puede ser, pues, no sé, un, un cuarto milenio con un reportaje real en, claro. en vivo. y Yo
0: me imagino una cosita, Juan que para esa época, claro, la gente que estuviera viendo la BBC hablamos de una gran población, ¿no? Una gran cantidad de gente porque entonces no había los típicos canales de pago, ni internet, no, claro, ni nada, claro. ¿no?
1: Esto era, eh, aparte, si no me equivoco, en aquella época era lo que se llamaba la, la BBC1, o sea, co como aquí tuvimos la 1 la, la y la 2, ¿no? Y la, eh, y la
0: VHS, ojo, que al principio se llamaba VHS, sí, sí, pues, atiende.
1: Pues esto era la, la, el equivalente a la, la BBC1, era la primera cadena británica que decir, era pues la cadena que aglutinaba la, la mayor parte, sino prácticamente toda la... Vamos, el, el share que, de la televisión. Vamos,
0: que media di en la terra, estaba, estaba viendo esa película, sí, sí, sí. ¿no?
1: Pues para que te hagas una idea, eh, se habla de que en solo una hora eh, la BBC recibió más de 30.000 llamadas, entre quejas de... de por, por lo que estaban echando a las 9 de la noche, que había niños que lo podían estar viendo e incluso llamadas de, de preocupación, incluida la de la, la anciana madre de, de Michael Parkinson, uno de los protagonistas de, de esta película, eh, que llamó pues, pues con miedo sobre la, cómo estaba su hijo, sobre el bienestar de su hijo, que estaba ahí metido por el medio, creyendo, claro, que su hijo, que era presentador estaba haciendo un programa como claro. otro cualquiera en directo. O
0: sea que la liaron básicamente parda, sí, sí, ¿no?
1: Eh, sí. Pues, en la primera hora fueron 30.000 llamadas, eh, Madre pero mía. pero se se, se contabiliza eh, que hubo un total de un millón de contactos a la BBC. Un
0: entre, millón de un millón de llamadas entre, de contactos o sea, de, de entre unos medios.
1: llamadas, cartas y demás de, se dice bueno decía la, de, uno de los productores. Eh, de, de esto que parece ser que la, eh, el director de la BBC recibió una carta de una mujer pidiendo una compensación por los pantalones de su marido
0: porque, se había, encima, porque
1: había habido un accidente y quería una compensación porque había sido por culpa de tal, Eso, un millón un millón en, en el 92 un millón de, de, de reacciones de, de contactos a la BBC que no es como ahora que tú pones un tuit, que es decir, que, estamos hablando de que en la época había que coger un sello o sea, había que coger una carta, escribirla poner, comprar Ojo. un sello y, y mandarlo o sea te tiene que pillar, el calentón te tiene que durar bastante
0: Sí, o sea que esa película movió, agitó el país completamente, ¿no?
1: Mucho, de hecho, claro, o sea no se queda solo aquí la cosa porque eh, esta película tiene una leyenda negra que comienza cinco días después de, de su emisión cuando Martin Denman, Den, Denham perdón, que era un, un joven de 18 años con, con problemas de aprendizaje eh, se suicidó presuntamente influenciado por lo que había visto y según sus padres, eh, Martin se obsesionó tanto con la, con la película que llegó a creer que su propia casa, que, que además parece que tenía problemas de, de calefacción, entonces las tuberías hacían ruidos Sonaban y demás, y demás. Eh, creyó, llegó a creer que su propia casa estaba encantada y, y hizo referencia a, a ello en su, en su nota de suicidio. Después, además, en febrero del 94, ya un par de años más tarde, eh, un artículo del British Medical Journal informó de, que de, de dos casos de síndrome de estrés postraumático en niños de 10 años relacionados con el programa.
0: Madre y, mía. Y
1: a través de este artículo, bueno, después se linkearon cuatro casos más también de, de niños de, de 11 a 14 años con, con este trastorno, con un síndrome de estrés postraumático, por, por la influencia de la, de la película. Y lo cierto es que la BBC se enfrentó a, a varias denuncias y aunque nunca fue condenada a una indemnización, una compensación, sí que es cierto que la Comisión de Normas de Radiodifusión Británica eh, sentenció que la, que la intención que, que tuvieron la BBC fue la de crear una angustia y un terror a los espectadores a través de, del engaño. Y entonces los obligaron a, a ofrecer una disculpa. Y, pero claro, fue tan el revuelo que causó, tan tanta quizá mala prensa, que eso también ha ayudado un poco a alimentar la, la leyenda de la película y demás que nunca ha vuelto a emitirse en la, en la televisión británica. Muy esta, fuerte, esta, ¿no? La película nunca ha vuelto a emitirse. Sí que sacaron, muchos años más tarde, en los 2000 y algo, eh, sacaron eh, un, un DVD, pero lo que es la, la emisión en, en la televisión británica nunca, nunca más ha vuelto a hacerse.
0: Pero creo que sí que nosotros, ¿eh? aquí en Zaragoza, vamos a tener la oportunidad de ver esta película, ¿no? Sí sí, porque aparte, eh,
1: sí, sí, pero es que aparte es que es una película muy difícil de conseguir, o sea, no, no es nada fácil no la puedes encontrar en, en ninguna plataforma a día de hoy de, de streaming pero, como bien dices aquí en, en Zaragoza vamos a estar de suerte porque el, el jueves 24 de marzo se podrá ver de forma gratuita en el bar en el, el Corazón Verde
0: uh -huh, en Calle África, terraza, sí, sí, Calle África número
1: 4 junto al, junto al canal sí. que, eh, para quien no lo sepa eh, desde hace dos semanas están haciendo su ciclo de cine de terror
0: Sí, sí, fantástico que hacen, es que fantástico.
1: hacen todos los años y todos los jueves a las nueve a las hay proyecciones de, de grandes clásicos del cine de, de terror
0: Sí, sí, además eh, las ediciones son, o sea, la, la entrada es gratuita, solamente tienes que, creo que este año sí que están haciendo una pequeña reserva por formulario
1: sí, para en sus que, redes. Sí, para controlar Te Digo, para que
0: estéis estéis atentos porque, porque la verdad que últimamente están llenando bastante y están teniendo mucho reclamo y encima, bueno, eh, eh, te digo, una pantalla acá bastante... Potente y, y bueno El bar es, bueno, Nosotros somos también Muy, muy fans Pero que el bar es, es precioso Y bueno Muy importante Respecto al ciclo de cine También que la selección La hace Julio Corchón Que pues es una es. persona Que creo que Invitaremos Si quiere venir En algún momento
1: ha estado bien que viniera sí. también para, para hablar sobre el miedo, pero bueno.
0: Sí, en alguna otra ocasión. Está, está invitado a, hace, a que venga cuando quiera. Y es que hace una selección de, de películas que, que son joyas escondidas que solamente a él sabe rescatar. Así que os estar atentos porque eso, es el 24 de marzo y os la recomendamos totalmente. Totalmente.
1: Uh -huh. Nos veremos allí. Exactamente.
0: Y bueno, bueno, vamos a. A, a ver qué, qué, nos, siguiente, qué nos sugiere ¿vale? el siguiente tema que, que hemos elegido para, para vosotros. Eh, Colcat es un dúo de música electrónica, esos son londinenses, formado en el 1986 y fundadores de un sello independiente llamado Ninja Tune. La canción que hemos elegido pertenece al álbum Sound Mirrors y que en colaboración con el músico John Matthews nos trae eh, matices un poco house bueno yo diría que un poquito menos pero trip hop hip hop y down tempo es en realidad para mí tienen poca etiqueta, son bastante originales en sus sonidos y podríamos catalogarlos como rock, pero son, tienen un sonido bastante original y sus letras nos cuentan cómo un hombre se refugia de sus miedos a través de algo cotidiano como puede ser el trabajo, cosa que nos puede pasar a muchos pero en su caso se queda atrapado en esa dinámica y ya no puede enfrentarse a estos miedos así pues, eh, no perdáis el hilo de Men in a Garage
4: Before the days out, a slide over, a slide over, slide. Over. slide over slide
1: Amigos, amigas, la luz de este nuestro faro no es más que la voz de vuestras historias, así que os animamos a participar. ¿Queréis hacerlo en directo? Puedes llamarnos ya al 976 5645 o si prefieres venir al programa o enviarnos un audio, estos son los canales donde puedes hacerlo por email a radio.elfaro del fin del mundo, a través de nuestro inst Instagram en barra baja, el faro del fin del mundo. O por WhatsApp al teléfono móvil 634-526-880.
0: Eso es, Juanchi. Y sí, desde aquí os animamos a que sigáis los pasos de nuestra siguiente oyente que ha querido estar con nosotros hoy en el programa para contarnos sus vivencias acerca de, del miedo. Ella es una fiel asidua de Radio Mai. Eh, es un poquito como... Nuestro anterior eh, invitado, Javi, que se conoce Radio Mai mucho mejor que nosotros. Mucho,
1: mucho mejor. No
6: te creas.
0: Y bueno, y estamos la verdad muy contentos de, de tenerla aquí con nosotros. Hola Elena, más? muy buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, Elena. ¿cómo estás?
0: Pues fenomenal.
1: P ponte está un bien. poquito más, más enfrente al micrófono. Ver, sí,
0: tienes que ponerte así como enfrente para que está. te oigan. ¿Ahora? Un poquito más cerca, a ver. ¿Más? Ah, sí, no. perfecto. A ver, yo creo que así perfecto. <ríe> vale, yo creo que ahora sí ya te oímos. ¿Habrálo otra vez? Hola. Hello, hello. Bueno, pues eh, Elena, nada, eh, tenemos la temática de hoy que es el miedo y creo que, bueno, en una de nuestras conversaciones y que me sí. comentaste, pues mira Yolanda, mira, de esto sí que a mí me gustaría hablar un poco. ¿Qué nos quieres contar?
6: Bueno, pues sí, ese día que comentas tú te dije de poder participar y también por, por empezar a colaborar un poco con el bueno con vuestro proyecto y demás uh -huh. y bueno no sé si es el día más indicado me refiero a nivel de tema bueno. pero bueno todos o sea quiero decir todos tenemos algún miedo ¿no? O sea, exactamente al fin y al cabo entonces bueno a ver en realidad yo como tan miedosa no me considero una persona miedosa en el sentido literal de lo que es un miedo real pues a lo mejor como lo que contaba antes Javi de miedo por ejemplo a no sé a ir solo a casa que te pase algo eh, no sé, miedo a la oscuridad a Que te operen y todas estas cosas A mí, por ejemplo, eso es lo contrario A mí me, sí. eso no me da miedo O sea, <coughs> no tengo una experiencia Con el miedo en ese sentido Que mucha gente que se considera miedosa Que lo relaciona más con, pues, con Todos esos aspectos, ¿no? Uh -huh. De ir a oscuras, tarde, a casa tal, Pues yo, yo nunca he tenido miedo uh -huh. Igual he sido un poco Imprudente también, no sé o... Un
0: poquito lanzada
6: Bueno, Lanzada, <risa> <risa> lanzada. No, que nunca he pensado que me, pasa, me fuera a pasar a mí nada, o sea, realmente sí. nunca, he, pues, yo qué sé, desde joven subía sola por el parque Pinatilla a casa, subía tarde y nunca pensaba en que me fuera a pasar nada, o sea, no... Pero bueno, quiero decir, al margen de eso, a ver, eh, pues lo que os comentaba, que el miedo, pues realmente yo creo que es una emoción más, como otras muchas que hay, y tiene, por, de, por decirlo así, yo creo que tiene un poco de mala fama. O sea, una, como un, mmm, dijéramos, un, mmm, sí, tiene un toque un poco negativo, ¿no? Uh -huh. Aunque realmente el miedo pues re, es importante y todos no, no tiene por qué desaparecer de nuestra vida. De hecho, todos vivimos con ciertos miedos, sean más psicológicos, más reales, ¿no? Y uh -huh. tiene que estar ahí, o está, o está ahí desde siempre. O sea, sí, sí,
0: sí. no sé, el
6: miedo, a ver, realmente nos ayuda en parte a sobrevivir. Exacto, ¿no? sí. O sea, uh -huh. es por decirlo así forma parte de la, de la evolución de la especie y nos aleja de los peligros en un primer momento uh -huh. ¿no? pero bueno luego pues eh, es como otras emociones pues bueno tiene sus aspectos positivos y, y negativos no tiene como una doble cara la positiva podríamos decir que nos hace como más es la que nos hace más humanos no la que nos separa un poco pues de los robots o de qué sé de los psicópatas que no tienen como muchos sentimientos no empatizan sí. Y, además, nos permite pues un poco más crear vínculos con, con la gente, con el prójimo. Eh, y, bueno, hay otra parte que también es un poquillo más negativa, que sería pues, la que cuando el miedo, dijéramos, nos atenaza, nos hace, o sea, se convierte en algo más patológico y hace que, que nos domine el comportamiento, nos paralice, nos haga uh -huh. estar, o sea, no, no evolucionar o nos, bueno, pues eso, que nos haga estar quietos y... ...paralizarnos en cierto modo. ¿Y has sentido
1: eso alguna vez, Elena?
6: Sí, sí, claro, sí, sí, cómo no.
1: <risa> esa, esa, eso sí, es, que es, me pase
6: algo por el parque a las 2 de la mañana, no. <risa>
1: <risa> ¿Y, esa, ¿Y es algo que, que quieras compartir con nosotros?
6: A ver, bueno, realmente yo creo que estas, claro, estos días atrás... ...pensando un poco en lo que podía contar, como tú me comentaste... ...que si sí, podía contar algo más, dijéramos una experiencia más propia, más personal, concreta, más sea, concreta, algo no más algo concreta? más general. Uh -huh. Pues hombre, he estado un poco dándole vueltas al coco, porque como te digo, no me considero muy miedosa, pero sí que es cierto que quizá he llegado un poco a la conclusión que uno de los principales miedos que tengo sea el sentirme abandonada, uh -huh. al abandono. O sea, el miedo uh -huh. al abandono. Yo creo que, que sí, que podría ser el principal miedo que tengo. O sea, así analizándolo esta sí, semana. Sí, sí. Realmente sí que si me remonto pues, a cuando era pequeña, sí que es verdad que uno de los primeros recuerdos que tengo, que sería muy pequeña, no sé, con tres años o algo así, pues es cuando pues, se iba a mi madre a comprar y pues a lo mejor aprovechaba que todavía no me había despertado. No recuerdo ya si dormía en cuna o en cama o donde, <risa> o donde dormía. Pero sí que es cierto que si me despertaba y no estaba en casa, yo empezaba a llamar, y, porque a lo mejor estaría mi padre trabajando y empezaba a llamar la mamá, mamá, mamá. Entonces, claro, ya me daba cuenta que no había nadie en casa. Y a mí esa sensación de no saber...
0: ¿Dónde están? ¿Dónde ¿no? están?
6: Estoy sola en casa, estoy aquí, pero yo no sé quién va a venir, cuándo van a venir, qué tengo que hacer. Bueno, y de hecho, pues es que me ponía a llorar uh -huh. y me entraba como... Sí, me entraba como pánico, bueno, unas lloreras que para qué. Uh -huh. y, e incluso, pues, <risa> eso también, esto sería un poco cómico también, claro pues las vecinas a veces ¿cómo? me oían llorar. Y a lo mejor bajaban a comprar y se encontraban a mi madre comprando en la tienda de abajo, en el súper. Y le decía, oh, pues me la elé a menudo y, y a mi pobre madre ya dejaba la dejaba dejaba, a, todo corriendo
0: para ir a Y para luego me
6: encontraba subida en una banqueta llamando al timbre de la vecina de Rellano, que era la señora Tomás. Porque yo quería estar acompañada. Yo ya la estaba llamando como para decir... Ante claro. la duda de que nadie me venga a buscarme, le tengo a usted. Claro. Lo conozco de claro, claro.
1: La señora Tomás está, está ahí, la señora Tomás. Sí
6: sí sí, 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 sí. Bueno, entonces, uh -huh. ese sentimiento de abandono, que yo creo que, claro, en el momento no lo, no, no lo vas a analizar, pero yo creo que sí que era un miedo la, al abandono, creo que
0: sí que me acompaña un poco a lo largo de toda mi vida. Uh -huh. O sea, ¿piensas que, que, sí. eh, que es uno de tus miedos que sí. a, a lo largo O fue... Bueno, quizás eso fue uh -huh. ese fue un deseo. Te has planteado alguna vez, y esto es una cosa que se me acaba de ocurrir ahora, uh -huh. eh, pero que, que ni idea, que eso que te pasó de pequeña a lo mejor te generó que después. Uh -huh. ¿no? Que A lo mejor que esos episodios, sí, me... que, bueno, que a ti te generasen sí, mucha que a lo mejor ansiedad. Sí, es una
6: tontería y... de cualquier crío, ¿no?
0: Pero, pero sabemos que, eso, que, que cuando eres eh, pequeño, cualquier cosa te influye mucho y te puede crear sí. una marca, ¿no? Ya de. Pues eso, ya te. De, te...
1: Que quizá haya plantado ¿no? una, una semilla, por así decirlo.
6: Sí. La semilla del miedo. La semilla del miedo, <risa> exactamente. No sé son cosas, no, cosas que
0: me planteo, eh, sí, porque yo me, lo que me doy cuenta es que cuando, muchas cosas que dices puesto porque me pasa, al final indagas y, y eso te pasó cuando eras pequeño. Real, y ya está, y se realmente te queda ahí. yo
6: creo que está todo muy relacionado sí. con la infancia, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, <coughs> sí, yo creo que sí. De hecho, pues no sé. Pienso que a ver, por ejemplo, yo soy una persona que soy bastante sociable, pero, pero luego sí que es verdad que tengo miedo a lo mejor no a quedarme sola de me quedo sola en casa, sino a quedarme sola a nivel vital, o sea, a nivel vital me refiero, pues, no sé, el pensar, estaré sola, estaré sola en el mundo, cuando no estén mis padres, eh, pues a lo mejor con alguna pareja que he podido tener, el decir, mmm, te, no sé, te llevas bien, no me gustaría que desaparecieras de mi vida, porque en el fondo... Sería como si me quedara huérfana, uh -huh, claro. ¿sabes? A lo mejor también el no tener hermanos puede ser que me influya claro, bastante. Es verdad, eres, ¿sabes? es
0: verdad que no recordaba que eras hija única, ¿es verdad? Sí, has, uh -huh. sí has, hija. No, no, pues, pues no, pues puede ser, puede ser, ¿sabes? Que, quién sabe.
6: Entonces sí que es cierto que, que es como que siempre intento... A ver, intento. Y me gusta estar rodeada de gente, aunque también soy por otro lado solitaria, pero un poco esa sensación de abandono, de, de estar como... Rode protegida, ¿sabes?, o sea, sí, un poco sí, protegida sí. de protección. Igual, por lo de los padres que, que, que me dejaron sola, vais a comprar <risa> un poco pues igual, al mercadillo, pues
3: pero es, bueno. Es, es, igual. es curioso, ¿no?, como
1: a lo largo de este programa, ¿no? que hemos ido hablando del miedo, eh, sí. eh, por un lado hemos, con Javi hablábamos sobre mm -hmm. sobre la, el miedo a las reacciones de la gente, sí. a, a que la reacción de, de algo que nosotros hemos sí. hecho por alguien pues pueda ser mm. malinterpretada, Después con Marta hablábamos ¿no? de, de cómo las personas al final son lo que más miedo dan, porque son las que. Hombre, por supuesto. Son, las personas somos quienes somos capaces de, de crear más. Eh, o, o llevar a cabo actos más, más horribles, más, uh -huh. más terroríficos. Y de ahora tenemos la. la siempre desde de, con la perspectiva de las personas en el centro, ¿no? Pero ahora la parte, lo que nos cuenta Elena que sería el no tener a esas personas, ¿no? No tenerlas, ¿no? claro, la soledad, o sea, sí, ¿no? La soledad o el abandono.
6: Por mucho por poco, sí, ¿no? A mí, por ejemplo, a ver, por ejemplo, la muerte no me da, o sea, no la identifico como algo que me dé miedo, pero la enfermedad sí. O sea, la, la enfermedad baja. sobre todo de la gente que quiero. Claro. O sea, la enfermedad, o sea, una enfermedad que venga así y además es que siempre lo. Bueno, que he tenido casos en la familia, ¿no? Y, uh -huh. y, y sí que me da miedo. Me da claro. miedo porque, como es algo que no, tú no puedes tampoco controlar. Exacto. O sea, sí. realmente viene y. Sí. Y, y, sí. Bueno, y no sabes cuánto tiempo va a estar ese o posible episodio. Y uh -huh. bueno, también es cierto, por ejemplo, te, tengo otro. A ver, tengo otro caso a ver, con, con Armero, que todos lo, lo conocéis. Sí. O sea, cuando, cuando lo conocí. José Antonio Armero. Sí, sí. Cuando lo conocí. Eh, que ya contó aquí que había pasado un cáncer Bueno, en fin, eso. Y lo contó él aquí Por eso sí. lo, puedo, lo puedo decir Me acuerdo que en una de las revisiones Le acompañé al, a los resultados ¿no? Al oncólogo Porque yo tenía fiesta Y dije, ah, pues te acompaño Me pareció uh -huh. Y justo fue cuando le sacaron el segundo cáncer Que yo, claro, en ese momento me quedé Porque, claro, es que estás en la consulta Es cuando Qué te trae, dicen sí. Pues es que ha salido esto, tal, tal Y claro, salí a ver, súper claro, super chafada y realmente ya no he vuelto nunca a acompañarle,
3: nunca, ya porque te dado me da miedo, miedo siempre.
6: Sí. Entonces va su hermano o va otra persona. O sea, yo puedo ir a acompañarle a pruebas determinadas, pero cuando le tienen que dar los resultados de, de lo que son los... Pues todo no lo que le hacen, no voy. Uh -huh. Porque ya lo relaciono también un poco que me da un poco de de malfa de malfario realmente sí, sí, sabes es que a otra,
1: otra vez la, la fuente del miedo es una persona el, o lo que sí. le pueda en este sí, caso en sí. este caso lo que le pueda pasar a esa persona y su bienestar
0: a mí una de las cosas que me gusta o sea, que me gustan no es que me gusten, sino que me parecen interesantes del miedo es que cuando tú empiezas a a deshilar ovillos de cosas que te han pasado ah. muchos de ellos no todos vale lo que hablábamos el otro día con, con mi cuñada pero muchos de ellos terminan en el la emoción primigenia del miedo, siempre. Mm -hmm, claro. Miedo a un millón de cosas, es un tema súper extenso y de hecho hay una una cita que yo me la... Es de, creo que es de las pocas cosas que realmente me tatuaría en la piel, es una cita de Eduardo Ponset que dice que la felicidad es la ausencia de miedo y yo creo que es bueno, así, yo nunca encuentro sí. una definición más acertada que esa, o sea... Cuanto menos miedo tienes, más feliz eres. Sí. Esto es a ver, yo creo realmente que así. Es,
6: así, es así, pero bueno, que realmente el miedo, yo pienso que lo que hay que saber es controlarlo y ser consciente de mm. que, a ver, que, que tienes que tener un punto, o sea, a veces el miedo te da, te da un punch pues, para determinadas cosas, mm. te da un poco de adrenalina, ¿sabes? Porque... Yo, a ver, yo por ejemplo mido tengo otra, otras cosas, hablar en público, aunque uh -huh. luego realmente pues parte de mi trabajo ha sido relacionado con hacer de guía turístico, hablar en el autobús por sí. micrófono. Entonces, claro, era un punto que te daba un nervio, un miedo previo. Sí, esférico, una adrenalina. Una adrenalina que lo pasabas mal, pero a la vez lo
0: pasabas bien. Sí, sí, O sea, sí. es ese
6: punto guay como, bueno, guay, como los artistas los, <risa>
0: <risa> que nunca voy a
6: tener, pero...
0: Claro, es que encima además la cuestión es eh, que, que el miedo, claro, cuando Punset se refería a la ausencia de miedo, no creo que se refería a la ausencia total, porque claro. claro está el miedo, a ver, el miedo... Que te ayuda, el miedo claro. es decir, a ver, hay fuego, yo tengo que saber que ese pues fuego tema, ¿no?
6: el miedo primigenio, atávico, de decir, tengo sí. que reaccionar porque me, tengo que Tengo un peligro, porque tengo un porque peligro, peligro. Pero claro. ahora
0: estamos en una sociedad en la que todos estos peligros muchas veces ya no existen y estamos no. llenos de otros miedos que son irreales. Y luego ¿no? el, es el problema
6: que... también está, a día de hoy yo pienso que, claro, eh, el miedo manejado por poderes como ese religión... Es. E política etc es muy peligroso claro. porque cuanto más miedo tiene la gente más manejable es entonces mm. realmente hay muchos miedos sí. o sea, hay muchas facetas del miedo y la tenemos presente en el día a día uh -huh. todo el mundo lo sí. que pasa que hay gente que que ese miedo no lo controla no tiene un control autocontrol del miedo mm. y claro eh, realmente eso te a ver te limita bastante a la sí. hora de pues bueno te paraliza sí. yo a ver yo dejo de hacer cosas por a veces miedos que luego lo analizas no en el momento no, pero claro. pues yo que sé irte a estudiar fuera porque tus padres no te animan, ¿no? hombre, y no habrá otra cosa que te gustaría aquí para estudiar aquí no te vayas fuera, no sé qué, bueno pues sí a lo mejor sí, claro Tal, no te vas fuera luego dejas de hacer cosas a veces por pues no sé, miedo al fracaso o porque eres muy autoexigente y piensas que no vas a lograrlo, o sea, sí. todo lo contrario de, a lo mejor de ser inconsciente sí. pero, a, a, yo creo que ahí
1: está la, la diferencia y, la, y el punto <coughs> importante que es que el el miedo es útil, no es útil a los humanos y a cualquier claro. otro animal. Sí, cuando sí. el miedo te, te ayuda a tomar una reacción, es decir, a hacer algo. Sí, acción, reacción, claro, Cu claro Cuando el miedo lo que te hace es paralizarte y no, claro. no dejarte hacer cosas, ahí es cuando ese miedo empieza a ser negativo. Patológico, sí, sí. va contra es un, nuestra. Es un miedo que empieza mm. a ser negativo. Que si está claro sí. que, si, que si hay fuego y el, y el miedo lo que te dices corre amigo mío que te estás quemando, ah, caso. Claro. ese miedo es muy bueno. Pero si el miedo te paraliza es cuando sí. el miedo claro, ya es, no es útil.
0: Mm, exacto, pero es que yo pienso lo que hemos dicho antes, que estamos ahora mismo en una sociedad en la que todos estos miedos eh, Físicos reales de peligro prácticamente no están. Vivimos en una sociedad muy segura. Sin embargo, pienso que, más sobre todo sí. a raíz de la pandemia, es cuando la gente está con bueno, unos miedos que es algo alucinante. No, o sea, es algo. Bueno, no, que, a no, ver, que, que en cierta parte no, no, no queremos sacar este tema porque dijimos que no hablaríamos de la palabra aquí en este programa pero bueno sí que pero es verdad, cartes, que, ¿verdad? Hay mucha gente que vive como
6: atemorizada
0: totalmente y realmente la los no ayuda no el
6: tratamiento de las noticias es todos los días un machaque con lo mismo datos no sé qué claro y luego Entonces, está claro. la influencia
0: del miedo como, 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 como poder no o sea sí. como arma de como política de poder pues, hombre
6: imagínate la sí, iglesia sí. en fin bueno este parece sí.
0: <risa> pues la el, política exacto en general, exacto sí. así que bueno Elena eh, me veo que eso no es bueno si es que es ya tardísimo nos pasamos ya el tiempo no. Yo había
6: puesto yo un canción.
0: <risa> entonces la que me decías que ibas a estar dos minutos nada más, ¿no? Y que me ibas a hacer así con la carica. Y, y a leer y una a con... cita
6: que tenía preparada. Ah, ¿no? pues venga a
0: Elena. Claro, que... vamos. Claro, claro. <risa> venga a
6: leerla, sí, sí. ¿Te sí. parece? Sí, perfecto. Bueno, si queréis despedir el programa, No, todavía lo... es, tenemos, le... ah, tenemos vale. más cosas, así que tú. tú Dale, dale, vale, dale, no, dale no te Diana. preocupes. Bueno, pues venga, no, pues voy a leer una cita. Bueno, unas palabrillas aquí de un sociólogo portugués que se llama Buenaventura de Sousa. Que bueno, esta relación, bueno, se puede aplicar un poco a la política, pero bueno, en general, yo creo que, que va bastante bien para hoy. Y dice así, el miedo sin esperanza es eh, la desesperanza, es la parálisis, es la muerte. Y la esperanza sin miedo es un voluntarismo que puede ser también suicida. Tenemos que tener miedo porque la situación no es para menos, pero hay que mantener la esperanza. Bueno, muy bien. Si os parece
0: bien. Sí, bien, sí, bien, ¿no? sí, sí. sí, sí. Mira, sí. aquí veo gente detrás aquí en cabina aplaudiendo. Sí, señor. Sí, y otra más, esta es de Tito Livio Venga
6: El miedo está siempre dispuesto A ver las cosas peores de lo que son Totalmente O sea, creo que es bastante certera Sí, sí, tertera, sí, sí,
0: muy ¿vale? bien Oye, Dos Elena, con un Venga, bizcocho perfecto.
6: Hasta
0: el domingo que viene Hasta a las tres
6: Exactamente Bueno, encantada,
0: ¿eh? Bueno, Mucha Elena, relación. muchísimas gracias Gracias por venir, Elena Nada, a vosotros Y bueno que no, para que la música no pare, que llevamos un ratito así de charlas Nos dirigimos directos a Nashville, eh, Tennessee Para escuchar a The Civil Wars un, dio, un dúo americano de tintes rock e indie folk
1: Esta vez sí, esta vez sí lo vamos a escuchar Esta a vez ellos. sí,
0: ¿no? Esta vez sí que lo vamos a poner Que ganó la friolera de cuatro Grammys Justo antes de separarse en el 2014 El tema que hemos elegido se llama Barton Hollow y bueno ahora mismo eh, tenemos eh, el último audio de uno de nuestros oyentes que se ha lanzado a, a enviarnos un audio que además de darnos su, en que además de darnos su particular reflexión incluso no está a la rea nada más y nada menos que a m clan aquí lo tenéis
4: para empezar,
1: diré que es el final. Hola, saludos al faro del fin del mundo. Os mando este audio para compartir con vosotros una reflexión sobre una frase de canción del grupo M-Clan. Esta es, miedo a tenerte que olvidar. Para mí, esta dice mucho más de lo que aparenta. Porque da por hecho que podemos olvidar a cualquiera, aunque lo ideal sería no tener que hacerlo. Os deseo miedo a tener que, pero nunca a no poder hacerlo.
4: A tenerte que olvidar.
0: Y amigos, amigas, llegamos ahora sí al final del programa. No sin antes dar las gracias a todas las personas que nos siguen apoyando día a día. Es en verdad un placer compartir esta hora de, de radio con vosotros. Y como broche final tenemos preparado un tema muy peculiar. Ellos son Hedningarna, en castellano Los Paganos. Son una banda sueca formada en el, ya en el muy, muy, muy lejano 87 que mezcla a la perfección el rock, la electrónica y el rock escandinavo, el folk escandinavo. Raven es el tema que hemos elegido y esperamos que su potencia os atrape tanto como a nosotros. Y bueno, ¿qué más nos queda decir? que Muchísimas gracias por seguir escuchándonos y recordad, vuestra voz es la que alimenta la luz de nuestro faro. Hasta la semana que viene, amigos.